0: اليوم حاب أتكلم معاكم عن ما أعتقد أنها واحدة من أهم الأشياء في الحياة واحدة من أهم المبادئ اللي تقدر تعيش بها حياتك واللي أثرها يرفع من جودة كل شيء في حياتك فضة رقم تصدقوا 11 الآن السلام عليكم معاكم ياسر بكر وحالي هو أحسن مما أستحق وأتمنى أن حالكم هو أحسن بكثير حتى مما تتمنون أهلاً وسهلاً بكم في فضة سواء كنتم تستمعون أو تشاهدون من أحسن بلدان الدنيا المملكة العربية السعودية حفظها الله لنا وسخرنا دوماً لخدمتها أو إذا كنتم تشاهدون أو تستمعون من أي بلد من بلدان العالم الجميل أهلاً وسهلاً بالجميع واحد من أهم المبادئ اللي أحاول أصلها في أولادي اللي أحاول أتكلم فيها مع الأشخاص اللي يهموني في الحياة واحد من أهم الأشياء في الحياة بالنسبة لي واللي يا رب أقدر أزرعه فيهم هو إدارة التوقعات إيش يصير في جودة حياتك لما تكون عندك إدارة توقعات جيدة يعني لو كنت رايح رحلة بحرية ثلاثة أيام وتذكرت انه ما عندك شبشب شب ملائم للبحر اجلكم الله. فوقفت في محطه بنزين فيها بقاله واشتريت شبشب ب 12 ريال. لازم في دي اللحظه تقول لنفسك انا اشتريت شبشب شب بحر ب 12 ريال. يعني لو فضل معايا قابل للاستخدام بعد ثلاث ايام عمل اللي عليه وزياده وفعلا وانت في طريق العوده بعد هذه الرحله بدأت تتحسسه برجلك لقيته بدأ يتشقق أكثر مما يمكن إنك تستخدمه، هنا تقول ممتاز اتصرف زي ما المفروض يتصرف شبشب شب بحر ب 12 ريال وترميه في الزبالة وإنت بتقول له شكراً لو اشتريت تي شيرت مطبوع ب 20 25 ريال عليك أن تعلم وعليك أن تعلمي إنه راح يتصرف زي ما يتصرف تي شيرت ب 20 25 ريال يعني حتلبسيه إذا كنتِ محظوظة خمسة مرات وفعلا بعد سادس مرة من عودته من الغسيل جيت تبغي تلبس التيشيرت شيرت لقيت حلقه صار واسع الطباعة بهتات صار آه متوازي أضلاع ما هو تي شيرت فتقولي ممتاز هذا التيشيرت شيرت زي ما المفروض تصرف تي شيرت 20 25 ريال وسوى اللي عليه وبعدين عاد يروح لدورة حياة أخرى استخدامات أخرى في المطبخ أو يترمي أو أي شيء تاني شب, شب بحر تيشيرت مطبوع، ساندويتش عشوائي شفته في انستغرام وقلت خليني اجربه لان يوم التلوت كنت جيعان، وجبة عشاء احتفالية، رحلة أسبوع، شقة جديدة، وظيفة جديدة، زوج، زوجة، أولاد، حياة، واللي بينهم كل شيء في الحياة لو تعاملت معاه مهما كان صغير ومهما كان كبير بمبدأ واضح من إدارة التوقعات جودة حياتك حتتحسن كثير إذا مفكر نفسك لويس الرابع عشر وتبغى تعيش حياتك أبهروني إيش ده المطعم ما كنت متوقع حاجة تخطف الأذهان صلي على النبي يا شيخ ساندويتش بخمسة 35 ريال كله لو جاب ستة من عشر الحمد لله لو عشت حياتك في أصغر الأمور زي شبشب البحر وأكبر الأمور زي العلاقات الأسرية والزوجية ومعنى الحياة. وأنت إما عايش كأنك لويس الرابع عشر ولا ما أدري اللي بت يعني بتنمر على هذا الحاكم، لكن عموما أي واحد عايش حياة كده اللي هي ملل وأبغى الناس يبهروني. أنا أبغى الناس يلهموني، مو اللي أنا أقول توقعات معينة. أو العكس، أو العكس إنه أنت أصلا ما عندك أي طريقة بانك تدير توقعاتك جوده حياتك عتنخفض بشكل مهول لو قررت تعيش حياتك بدون توقعات قال لك يعني تبغى تخدع السيستم آه انا ما عندي توقعات ما ما في ما في توقعات اللي يجي يجي انا ما عندي توقعات اكثر من ملاحظه اولا غالبا كذاب لانه انت تحس بتكذب على نفسك والله مو علي يعني انت صادق لكنك بتكذب على نفسك وبتحاول تخدع نفسك ونفسك اذكى من ان تنطلي عليها هذه الخدعه انت من برا مبين انه عادي 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 انا أوه ما فزت اوه دائما يصير لي كذا شنطتي ضاعت في الطياره هذا انا اللي دائما يصير لي مو انا اللي اختاروني معروف طبعا لكن انت من جوا احساسك كان يا رب يا رب يا رب يا رب, يا رب. اولا في احتمال كبير انه هذا بس مظهر انت بتسويه و... ولا تبغى تخدع الناس مع انه المهم هو ايش انت عندك جوتك رقم اثنين اذا انت ما عندك توقعات يعني انت ما عندك مسطره. ما تقدر تقيس ايش تبغى في الحياه. وترى التوقعات شيء مره مهم في الحياه. التوقعات تساعدك بس تحتاج تديرها. التوقعات تحمسك توجهك تخليك توصل لواحد من اهم اشياء الحياه عندك ستاندرد. اذا عندك توقعات ثم تقوم بادارتها صار عندك ستاندرد. ستاندرد في الحياة المهنية الحياة العاطفية الحياة الصحية الحياة الاجتماعية درجة المتعة درجة الضروريات درجة الرفاهيات صار عندك ستاندرد of living مستوى حياة معين كله لأنك قمت بعملية إدارة التوقعات تخيل لو أنت ما عندك إدارة التوقعات وتبغى تلعب رياضة ولا تلعب مباراة ولا تحاول تقطع سباق معين ولا شيء لا يمكن حتقدر توصل للأهداف إذا ما كان عندك إدارة للتوقعات الحالات الوحيدة اللي ممكن فيها تتنازل عن إدارة التوقعات هي في بعض الحالات مع الغير بمعنى أنك إنت يكون ما عندك إدارة للتوقعات نعو أشخاص معينين وده شيء مره راقي، هذا ما يعتبر حتى ضعف ابدا، ويعتبر اعلى من الحكمه. هذا قمه الكرم. يعني تبي تدي اعظم هديه لاحد مثلا ولدك او صديقك او شريكه العمر او شريك عمرك، اعتقوا من التوقعات. لا تفسر أفعاله بناءً على توقعات معينة. تقول له أنت حر. تحرر من هذه العبودية اللي سلاسلها ما هي واضحة. دي الحالة الوحيدة تقريباً اللي ممكن تعيش فيها بدون ما يكون عندك توقعات. إنما في باقي الحياة جداً مهم إنه توقعاتك هذه تكون تحت سيطرتك وإدارتك. الأشياء اللي توقف في طريق إنه يكون عندك إدارة توقعات جيدة إنه توقعاتك غير منطقية، ما في منطق يعني تحط جهد مرة قليل وتبغى نتيجة مرة كبيرة، إيش هذا كلام شيء ثاني ممكن يكون بيقف في طريق إنه يكون عندك إدارة جيدة للتوقعات توقعاتك غير واضحة فإذا توقعاتك غير واضحة مو معروف إيش لازم تعمل، إذا ما أنت عارف إيش لازم تعمل الله يعلم إيش اللي راح يحصل فتوقعاتك راح تكون دائماً بعيدة عن الحقيقة ثالث شيء ممكن يوقف ضد إدارتك للتوقعات إنه بزيادة دقيق بزيادة جامد أبغاها شجرة وعيونها بلون معين شعرها وسط ودارسة تاريخ ليه ما نقول تبغى واحدة كويسة لا دي طيبة يا احتمال كبير إنك يعني إن شاء الله ربنا يكتب لك زواج وتلاقيها لكن إذا تزوجت غالباً ما حتكون بديل مواصفات ورح تسبب لنفسك إحباط بدون سبب لذا علشان ما تقع في في فخ إنه توقعاتك غير منطقية غير واضحة جامدة ودقيقة بزيادة الحل المنطقي إنه تكون إدارتك للتوقعات مبنية على إنك بتعتمد على المنطق المنطق بدرجة كبيرة يريد موضوع إدارة التوقعات هذا اختياري. حقيقة المرة هي بأنك إذا لم تقم بإدارة التوقعات فستقوم التوقعات بإدارتك إذا ما أدرت التوقعات الآخرين سيدهرون التوقعات لك سواء في علاقتك معهم أو في علاقتهم معك يعني والله في مثال لو كده صبرت علي وتحملتوني فيه أتوقع حيكون مصدر إلهام كويس قصة سيدنا موسى مع بني إسرائيل كلنا نعرفها نعرف تفاصيلها وما راح أخرج من التفاسير والتحليلات لهذه القصة اللي قالها علماءنا اللي, اللي نرجع لهم في أمور تصعب علينا في القرآن ولما نقرأ فقصة سيدنا موسى هو راح لفرعون وقال له اعطيني بني اسرائيل خلينا ناخذهم ونمشي من هنا انت تبغى تسلم اسلم تبغى تفضل فرعون افضل ان ارسل معي يا بني اسرائيل وهم عارفين انه انه نبي لانهم شافوا المعجزات عشرة معجزات شافوا التسعه اللي هي العصايه التي تتحول لحيه اليد الضفادع الدم ال الدم الكل المعجزات شافوها وشافوا الأخيرة اللي أنقذتهم لما البحر انفلق بعض المحدثين وبعض العلماء يقول لك إنهم لما أول شافوا ناس بيعبدوا صنم فقالوا اجعل لنا إلها كما لهم آلهة يقول لك طلبوا هذا الطلب ولسه الطين ما نشف من رجولهم ومن رجول البغال حقتهم، يعني لسه دوبهم ختموا العشر المعجزات وبيقول لك نبغى نعبد صنم كذا مصنوع من الحديد ويطلع صوت اذا الهواء عدى منه. بعدين طبعا تعرف انهم ما عندهم وطن، ما عندهم بلد، فكان الفكره انهم ياخذوا فلسطين ولا القدس. قالوا ما رح ندخل، موسى قال لهم افتحوا الباب وتاخذوها بس اذا فتحت الباب تاخذها. اسهل طريقه تقدر تاخذ فيها سكن في الدنيا قالوا ما راح ندخلها ابدا ما دام هدول الناس فيها نبغى ناكل ونبغي نشرب صار ينزل لهم من السماء المن والسلوى العلماء تفاسير كثير لكن بنتكلم عن السلوى بانها طير البعض يقول طير من الارض البعض يقول طير من الجنه مطبوخ جاهز والمن هذا كان زي الحلا اللي طعمه زي العسل يلاقوه في الشجر أو المنه اللي هو كل ما يمن الله به على العبيد ف... فإيش قالوا؟ أدعوا لنا ربك ينبت لنا مما تخرج الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ما نبغى دجاج مشوي و... و... ومن وسلوى نبغى, نبغى توم وعدس وبصل وال... والشغل ده أ... طبعاً دي القصة إذا أنت كل ما تسمعها وانت بتصلي وانت بتقراها محبط اذا ما تحسب انه القصه هذه رساله لك. محبط اذا انت طول ما بتسمعها بتقول اخ لعنة الله عليهم دول طفشوا نبي الله موسى عليه السلام، هذا صحيح. ولهم من الله ما يستحقون هذول اللي اتعاقبوا في الدنيا ولهم عقوبه في الاخره اذا ما كانوا موحدين. لكن ايش الدرس اللي لي هنا؟ هذول الناس ما كان عندهم توقعات. فعلا فرعون يستحق يكون في اخر النار قد ايش دمر ارواح هذول الناس كانوا بيحلموا انه نبغى رب ما نبغى يكون الهنا لانه فرعون كان يقول انا رب يعني تخيل يكون يجبرك واحد اسوء واحد في الدنيا تكون اله غصبا عنك لازم تعبده ولا راح تموت نبغى اله قام موسى قال لهم صار ربكم الله لا اله الا هو قالوا اوه, أوه بالغت ما ينفع صنم كذا ندوب ذهب ويطلع صوت حلو نعبده يبغوا على مزاجهم نبغى بلد عايشين ستمائة سنة سبعمائة سنة في مصر مؤقت مواطن درجة تانية نبغى بلد حديكم أرهب بلد القدس فلسطين أو لا لا عادي مكان كده فاضي تاني تورين الخريطة ايش فيه متاح على مزاجه يبغى نبغى أكل وشرب حنزل لكم أكل من الجنة في كده بصل وتوم وفول نمشي حالنا به حتى سيدنا موسى قال لهم ما تستبدلون الذي هو أدنى بالذي وخير اهبطوا مصرا مصرا هنا مو جمهورية مصر العربية مصرا لأنه ممنوعة من الصرف فهذه بلد يعني عيشوا في أي بلد وزرعوا فيها إذا تبغوا هذه القصة كانوا يستاهلوا يضيعوا التيه اللي ضاعوا فيها 40 سنة لأنه انت شكله ما انت عارف ايش تبغى فانت ضايع اللي بس زعلان وسلبي وما عنده توقعات ويبغى الكوكب يساعده يستاهل يضيع على فكرة الجيل اللي جاء بعدهم ضعوا 40 سنة يعني اللي كان كبير مات واللي كان شباب صار عجوز والأطفال صاروا كبار مرة كانت أوكورد هذه الأربعين سنة الأطفال كانوا لما صاروا شباب يطلوا في الكورة، بالله موسى قال لكم أدخلوا من الباب له لأ وضيعتوا علينا البلد بالله كان ينزل لنا من السماء أكل من الجنة له لأ نبغى توم وجته وخيار لح معقول ربنا شفتوا كل دي المعجزات وانتهى بكم الحال إنكم تبغوا تعبدوا إله صنعتوه أنتم فالجيل ده هو الجيل حق اللي رضي اللي كان عنده توقعات اللي هو والله لو أنا جاتني الفرصة هحامل أحسن وفعلا فمثلا لما جاهم الملك طالوت ما كان عندهم نبي جاهم ملك وافقوا بعدين ما كان في اكل، حتى كان يقول لهم ما تشربوا من النهر، وهناك كان يجيهم اكل من الجنه ورفضوه، وافقوا. هناك كانت البلد حياخذوها بدون حرب، هنا حيحاربوا والحرب ضد جيش في جالوت، جولايث اللي ثقافته غربيه ما هي اسلاميه. حتى قصه ديفيد فيرسس جولايث هذا سيدنا نبي الله داوود عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام ضد جالوت. اللي تغير في القصتين التوقعات. الاولانيين دمرهم عدو الله فرعون من جوا وهم اصلا منهزمين فقاموا استسلموا لازم انتم تضيعوا، لازم تتفلتروا. انتبه لا تعيش حياتك بتوقعات منفوخه او بدون اي اكتراث للحياه او بانك متقبل الهزيمه، اه احنا حيمسكنا فرعون، احنا راح نغرق، احنا راح نعمل فيكون اللي لازم يصير إنك تضيع علشان تصير حياتك على الهامش وتصير عبره لغيرك وهذا حيكون مؤسف لك اذا ما قدرت التوقعات في الحياه توقعات راح تديرك خذ القصه هذه وطبقها على كل شيء في حياتك ترى اذا تبغى تبدا مشوار وظيفي جديد بلاش تجلس في الليل تقعد تتخيل كيف حيتعامل معك مديرك والشركه حيصفقوا لك ويقولوا ياي أحمد 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 ما في ما حد حيسوي لك زي كذا ليه ما يكون عندك توقعات منطقية جمعها أسأل ناس موظفين أسأل عشرة عشرين أربعين خمسين أقران ناس بعالم موازي لك أسألهم يعني أنا هنا اخترت خمسة من الأشياء اللي ممكن تحدد الموظف مبسوط ولا لا درجة التقدير اللي تأخذها العلاقات والأجواء مع الزملاء علاقتك بالمدير التطور والتعلم والراتب فرضنا هذا الاستبيان اللي انت سويته وقعدت تسأل الناس يمين شمال لقيت انه اغلب الناس الدرجة اللي يعطوها من عشرة لدرجة التقدير اللي من الشغل يقول لك خمسة من عشرة ناس قالوا أربعة ناس قالوا ستة خمسة من عشرة العلاقات مع الأجواء والزملاء خلينا نقول هذا شيء كويس في, في شركات وجهات عمل سواء خاصة ولا حكومية الحالية تمانية من عشرة العلاقة بالمدير أربعة من عشرة التطور والتعلم سته من عشره. الراتب ودرجه الرضا عنه خمسه من عشره. خذ الافرج حق الخمسه هذول حيطلع لك خمسه ونص. اذا جيت تبغى تبدا عمل جديد اسال وحدد توقعاتك حيكون اي ولا بي ولا سي ولا دي. اذا انت بتبني توقعاتك من تقييم جوجل لبعض المطاعم هو المطعم ده ماخذ اربعه ولا ثلاثه ونص ولا 4.4 أربعة من باب اولى وده عشان تاكل وجبه يعني حتكون واحده من 21 واحد وجبه حتاكلها في ال... في الاسبوع فما بالك بامور اهم تحتاج انك تبني شويه توقعات لها أم... تقدر تقدر تكون موظف افضل وتقدر تنجح بس بتوقعاتك من اهم الأ... اهم بأهمية أو أهم كفاءتك وذكائك ونباهتك يعني أبغى تتخيل اثنين بدأوا أحمد ومحمد اثنين بدأوا العمل في نفس اليوم نفس السن نفس كل شيء واحد السكور حقه تسعة من عشرة كذكاء وأداء ومحصلة واختبارات موهبة واختبارات تحصيل ومهارات شخصية ومهارات اجتماعية تسعة من عشرة التاني ياخد ستة من عشرة إيش الفرق إنه ستة من عشرة سعيد ومتفائل ومحاول ومثابر شوية يشبه لقصة الأرنب والسلحفه يعني تقريبا هو تقريبا السلحة في هذه القصة وطالع يعني بيجتهد تسعة آه توقعاته مرتفعة ما يعطيك إلا لو أخذ في الأول ما يبغي يضحي ما يبغي يعمل ولا شيء ففي واحد ترتيبه أو درجته تسعة أنازل واحد ستة وطالع تعال أعمل تشيك بوينت نقطة آه مراقبة بعد ثلاثة شهور هتلاقي اللي مااخد ستة صار ستة ونص والتسعة صار تمانية ونص خلي السنة تخلص أبو ستة وصل لسبعة لسه مو ممتاز تمانية علشان يكون ممتاز وأبو تسعة صار تمانية وهو مقبول بعد سنتين خمسة عشرة اللي بدأ ستة بسبب الكثير من العوائق اليوم هو وصل للتسعة واللي بدأ تسعة اليوم صار تقريبا في السبعة حقيقي اللي تغير التوقعات هي اللي فتحت أبواب لواحد فيهم وقفلت أبواب للثاني. شكراً لكل من يستمع ويشاهد فضة سعيد جداً بتواصلكم عبر التواصل الاجتماعي أو حتى في مختلف المنصات اللي بتسمع وبتتفرجوا فيها على فضة يسعدني جداً كمان متابعتكم فضة من خلال الموقع www.yasربكر.com كان معكم ياسر بكر الله يسعدكم دنيا وآخرة مع السلامة